En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse, pónganse cómodos, también allá en sus casas, las personas que nos acompañan por el Facebook o en el lugar en el que se encuentren. Vamos a compartir hoy lo que hemos escuchado. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy necesita explicación? Yo creo que no, ¿cierto que no? Como dice Jesús, el que tenga oídos, que ponga en práctica lo que ha escuchado, porque es que es más, más claro, no canta un gallo. La cosita es clara, Jesús nos dice, mire, esto es así y la vida funciona así. Solamente tienen que creer. Claro, pero es que ¿cómo vamos a creer, Padre, si, si es que tengo el estómago vacío? Pero es que Jesús ya nos ha hablado dos domingos atrás la forma de conseguir el alimento, ¿cierto? Y Pablo nos dice hoy que, oye, ponte a trabajar. <ríe> Atrevido Pablo, ¿cierto? ¿O no? Ponte a trabajar a los que yo me imagino, o sea, cuando Pablo hace esta afirmación, yo me imagino que hay una cantidad de gente en, en esa ciudad, ¿se acuerdan la, la segunda lectura? ¿Qué ciudad era? Sí, la ciudad de Éfeso, de la carta a los Efesios. Yo creo que había mucha gente eh, esperando que del cielo le cayera les cayera el pan, pero sabemos que lo único que cae del cielo es que agua y eso cuando llueve y cuando no llueve qué viene <ríe> y si no te proteges te vuelves como un chicharrón qué interesante no qué interesante porque mmm, hoy podemos preguntarnos ¿Qué significa que nunca volveremos a tener hambre y nunca volveremos a tener sed? ¿Te has preguntado qué significa esto? ¿Sí? Déjenme y les cuento una experiencia. ¿sí? Resulta que en el 2011 recibí la ordenación sacerdotal allá en Colombia, y comencé mi experiencia como sacerdote trabajando en la pastoral vocacional, es decir, invitando a jóvenes que entraran al seminario y empezaran ese camino de formación hacia el sacerdocio. ¿sí? Eh, al mismo tiempo eh, fui maestro de los seminaristas y los guiaba en la dirección espiritual. Pero como todo no es color de rosas, un día un seminarista, tenía 19 años, se acerca a mí y me dice, padre, me quiero suicidar, 19 años. Yo le dije, mire, allá hay un árbol de cilantro, súbete al árbol del cilantro y tírate. 
¿sí? de lo alto que es el árbol de cilantro. ¿no? Para tratar de, 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 de que se tranquilizara. ¿sí? Entonces le pregunté qué pasa y ya me empezó a contar su experiencia. Dice, tengo problemas aquí en el seminario. Mi mamá está enferma. Mi papá nos abandonó. Y por si fuera poco, mi familia no tiene con qué comer. Y otro, otras cositas que para él en ese momento en, de dolor, de sufrimiento, que para él son importantes. ¿Sí? Entonces logré tranquilizarlo haciéndole ver que la vida, este tesoro que tenemos, que es una sola, es más que un puño de problemas. ¿Sí? Ya cuando, cuando estaba tranquilo, compartió conmigo su deseo de fortalecer la fe y de en las motivaciones por las cuales quería ser sacerdote. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque entonces le dije, ok, venga, ven conmigo, vamos a la azotea del seminario, eran, me acuerdo que eran cuatro pisos, ¿sí? lo paré en el centro de la azotea y le dije, mire, ponte en la posición que quieras, ¿sí? y mira hacia el norte pero hasta donde tu mirada alcanza, ahí no es el final. Ahí hay más cosas que no logramos ver. Ahora gírate y mira para el sur, porque estaba a espalda. ¿no? Haz la misma experiencia. Mira para el oriente y haz lo mismo. Y mira para el occidente y haz lo mismo. Y le mostré todo lo que había alrededor y la altura que había. ¿Sí? Y le dije, ahí no termina todo. Ahora sí, lo llevé a la orilla de la, del, de la, del precipicio y le dije, ahora sí, ¿quieres tirarte? Tírate. Pero eso sí, tírate de cabeza, de cabeza, sí. Para que cuando caigas no te partas los pies. Esa misma actitud tuvo Graciela, empezó a reírse. Y me dice, no padre. No lo voy a hacer. Y siguió llorando. Y me dice, porque entendí que los problemas que tengo, las dificultades que tengo, no las voy a resolver si me suicido. Todo lo contrario. El problema para mi familia se va a hacer, ¿qué? Más, más grande. Sí, qué atrevido, ¿cierto? Qué atrevido el padre a hacer eso, ¿no? ¿Qué tal si el muchacho se tira? ¿No? Pero entonces, miren cómo, cómo es, la, es la misma experiencia que cada uno de nosotros podemos hacer. Una experiencia límite, una experiencia de tocar fondo, una experiencia donde a veces no le encontramos sentido a la vida por los mismos problemas pero no por los problemas, sino porque no logramos ver más allá de ese problema. Y muchas veces caemos en eso, ¿cierto? Por eso 
en esta experiencia que les comparto, podemos descubrir que a veces para encontrar una solución a las dificultades que nos presenta la vida, buscamos salidas fáciles y caminos equivocados. ¿Sí? No sé si han escuchado el, el tipo que quería ahorcarse. ¿Sí? Se subió, amarró el lazo a la columna, se subió a, un, a una, una mesa que tenía, se colgó de aquí, se tiró, pero resulta que el brazo se le, el lazo se le rompió. Se reventó el lazo y se fracturó las dos piernas. Suena chistoso, ¿cierto? De manera que para saciar el hambre y la sed del alma, solo necesitamos creer y seguir fortaleciendo la fe. Solo necesitamos eso, porque el Evangelio hoy nos da esta afirmación. Una sola vez, y dice Jesús, el que viene a mí, ahí al inicio del, de, del evangelista San Juan que hemos escuchado hoy, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Fíjense bien, nunca, ¿y qué significa nunca? Never, jamás de los jamases. Es decir, todos conocemos las necesidades básicas para vivir y cada día debemos suplirlas para poder seguir viviendo porque un estómago vacío no escucha a quién, a nadie, ni siquiera a Dios. Si no es lo que escucha es que es, es, es las tripas que le, que le lloran adentro. Pero resulta que San Pablo nos da la respuesta. Ponte a trabajar. Busca trabajo. Busca la forma de solventar tus necesidades. Y busca la forma de ayudar a los demás. Y dice Jesús, en vez de ponerse a murmurar. Ay, hoy estaba como enojado San Pablo y como que enojado también estaba Jesús, ¿cierto? Entonces mire que tenemos todo, todo, todo para poder seguir adelante. Pero resulta que Jesús hoy no se refiere a estas necesidades desde el punto físico, de vista físico o material porque Él nos ha dado la capacidad para conseguir el pan de cada día, ¿cierto? Sino hoy nos está hablando, si ya dos domingos atrás nos ha hablado de esas necesidades físicas y básicas, hoy nos está hablando de una necesidad espiritual, ¿sí? Que quien tiene esa capacidad de colmar nuestra hambre y nuestra sed de Dios es el mismo Dios que es el único que puede colmar el alma es su presencia es mi relación con él así que pues tenemos nosotros nosotros la respuesta en nuestras manos ¿por qué? porque es una realidad que Jesús ha iniciado 
donde no hay limitaciones de tiempo, de espacio, cuando caminamos hacia Él. Y es así como entramos en la dinámica y en la órbita de la vida eterna, aquí y ahora. Porque es que muchos esperamos, ya después que me muera, pues ya voy a gozar de la presencia de Dios. ¿Y, y aquí qué? Esperar toda la vida a que te mueras y echarte a morir y que Dios me resuelva los problemas. No, no porque son tuyos. Él nos da la gracia para resolverla, ¿cierto? Lo único que tenemos es que creer. Así que, como el caso de seminarista, ¿se acuerdan? El hambre, la sed, se refiere a nuestras necesidades básicas, a nuestras batallas más simples. ¿Sí? Y esas batallas más simples nos llevan a batallas más fuertes. ¿Y cómo las vencemos? Buscando nuestro propio lugar aquí y ahora. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué compartimos? Y aquí está la respuesta a la pregunta. Nunca tendremos hambre ni sed. Claramente esto no significa que ahora con Jesús todos los problemas que me afligen desaparecen. Claro que no. El sufrimiento y el dolor hacen parte de nosotros como seres humanos. Porque ¿dónde no vamos a encontrar dolor ni sufrimiento? ¿En dónde? En el cementerio. ¿Cierto? Allá no vamos a encontrar ningún dolor, ni ningún sufrimiento, ni ningún problema, ni nadie que nos moleste. Porque yo no he visto, yo he entrado a los cementerios y no he visto que un muerto se levante y diga, Señor mira, aquí hay una persona que enterraron hace un año, a mí me enterraron una semana y huele a feo. No, allá no hay problemas, pero aquí... Todos tenemos. Y si no tienen, acérquense a mí y yo les regalo un poquito. Porque hace parte de la vida, del diario vivir. Y el que no tenga problemas, preocúpese. Porque está el ejemplo del cementerio, ¿cierto? Así que esa es la dinámica de la fe. ¿Cierto? Y en medio de todo esto encontramos días de alegría, encontramos el milagro de la vida que se nos regala en cada segundo, encontramos el amor en las personas que nos rodean, entregamos amistad o encontramos amistad con aquellas personas que compartimos nuestra vida, nuestro tiempo, ¿cierto? Y toda la belleza de la creación que tenemos a nuestro alrededor. Si nos levantamos y miramos todo lo que hay es bello. Solamente hay que verlo. Solo eso. ¿sí? 
De manera que la buena noticia es esta, que Dios tiene hoy para nosotros un bálsamo que conforta y calma nuestra sed y nuestra hambre de Él. Amén.